0: Это подкаст «Студент маминой подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Можешь ли ты назвать себя творческим человеком? Любишь ли ты рисовать, петь, танцевать, создавать что-то новое? Творчество, оно проявляется не только в том, что ты соединишь два цвета и получишь третий, а еще и в организации мероприятий, потому что по сути это синтез и сознание чего Абсолютно принципиально нового Наш сегодняшний герой точно подходит под эту категорию Влад Коробкин Это студент магистратуры СПБГУ Он закончил бакалавриат СПБГУ экономического факультета Мы с ним очень давно знакомы И отчасти это интервью, наверное, будет личностным Но от этого тебе только лучше Потому что атмосфера действительно, пока мы общались, была неформальная Влад является главой культмассового комитета студенческого совета СПБГУ. Я обращаю твое внимание на масштаб. Мы говорим не о факультете, а о целом университете, поэтому это действительно круто, здесь есть о чем поговорить, и в первой части подкаста Влад подробнее расскажет о мероприятиях, которые планируются проводиться культмассовым комитетом, и в частности о таком проекте как унивидение. Во всех этих мероприятиях ты можешь принять участие не только как участник, но и как организатор и как волонтер. Поэтому слушай внимательно. Все. Вопросы пиши в комментариях. Давай начнем.
1: Это публика интересная, какой я не задумывалась даже. Да. Я
0: говорю,
2: да. Привет. Привет. Давай начнем с тобой, с блинца. Нужно отвечать коротко, быстро и не задумываясь. Готов?
1: Готов. Задумались?
2: Да, да, да. Тогда поехали. Какие три слова тебя характеризуют?
1: Но если говорить прилагательные я бы сказал, крел ⁇ интересующийся и, наверное, паникующий немножко, я бы говорил. Надо быть честным с публикой.
2: Что тебя вдохновляет?
1: Ну, да, все что угодно, я могу увидеть просто какую-то совершенно спонтанную вещь, не знаю, на каком-нибудь мероприятии или там стих, или, не знаю, какой-нибудь рисунок Божьего поселения, что-нибудь такое. Спонтанную вещь совершенно.
2: Чего ты больше всего боишься?
1: Прям конкретную вещь. На высоте, я бы сказал. Открытой высоты. Поясни.
2: Человеку, у которого стоит на аватарке самолет? Ну,
1: нет, это самолет — это другое, это, это другое, вы не понимаете, это другое.
2: Хорошо. Какими приложениями ты ежедневно пользуешься?
1: Ну, соцсети, естественно, прям называем, рекламируем. Давай. А ВКонтакте, Инстаграм. Вот, естественно... Телеграм. Ну, кстати, с мессенджерами мне как-то не сложилось в жизни, кто с мессенджерами, а так вот в основном соцсети и, наверное, интернет-браузеры, то есть там всякие новости, почта и т.д. и т.п. Поэтому, ну, в основном в соцсетях, если я предложение говорить. За кем ты следишь? В основном каких-то таких прям кумиров нету, которые я бы следил в соцсетях, так полагаю, правильно. Но какие-то, может быть, певцы, актеры, исполнители разные есть, в зависимости от того, что они выпускают. То есть внезапно понравится, как человек вещает. Я буду смотреть его там, сторис, не знаю, буду смотреть его посты, все на depends.
2: А из последнего кого смотрел?
1: И будет очень странный набор, набор людей. Это, ну, мне нравится Смотреть за некоторыми иностранными исполнителями. Сейчас мне нравится вновь группа «Девиссио» испанская. За ними, за новыми вещами, которые не пускают, за тем, что как они себя ведут в принципе в обычной жизни, потому что очень интересно, как у человека, который у них солист там есть, он прям вот музыка — это его жизнь. И это видно, что просто об обыденность, которая сочетается музыкой, меня очень доставляет. А могу сказать, что порой грешу тем, что смотрю истории Житковского. но это весело. Мне нравятся люди с харизмой, которые прям прям прет через экран. Мне все, конечно, нравится. Есть некоторые travel блогеры например, вот Косяк Асанов такой есть, он там публикует такие доставленные видео, просто он участвует по тем местам, которые которые а поэтому... люблю Слушай, я э, посмотрел несколько его выпусков как-то в свое время. Неплохо, Не, Интересно, но, знаешь, мне вот а, может быть, немножко меньше вдохновения хочется видеть в человеке. То есть я понимаю, что да, он как бы показывает чувства, которые испытывает, это очень классно, но э, у каждого человека чувства разные, и поэтому всегда это вложит мои чувства. Поэтому всегда это как-то пересекается. Сумка. Даже с теми местами, которые я был, которые я вижу, они немножко перед ним пересекаются.
2: Твоя любимая книга или YouTube канал
1: Книга Обожаю граф Монте-Кристо». <смех> Не буду говорить, что именно там меня вдохновляет или сопереживает. Мне, ну, вот она, пожалуй, сквозь года. Ютуб-канал ТВ». Там очень забавный, веселый юмор, причем без какого-то вот доли такого вульгарного, пошлого, чисто смешного, потому что люди харизматичные. Это всегда очень круто.
2: Твоя любимая цитата?
1: Я случай, сейчас скажу. Со временем становится только хорошая».
2: Прямо очень красиво. <смех> да, да. Мне
1: нравится. <смех> 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 Это одно да, такое вот...
2: являешься главой Кубнацкого комитета СВБГУ я знаю достаточно по бэкграунду, как ты к этому пришел, но расскажи, каково было вот сейчас тебе, несмотря на то, что опыт колоссальный накоплен, mm -hmm. как было с удаленкой? Мероприятия, они отменялись, все проваливалось и достаточно сложно было всех собрать, как справлялся?
1: Мне, на связи, спасло то, как я узнала об этом, потому что на 13 марта прошлого года был такой мероприятие, в котором я шел, мы еще поговорим об этом, я полагаю, день шоу, собираются люди, что собирались люди в залах, <свят> вот. а, и уже буквально, так час до э, начала шоу, естественно, все уже и все на нервах, все готово, я уже полную готовность, естественно, мне тут приходит, по чатам БСС, э, проект приказа приходим в доленку». Мое лицо, конечно, надо было видеть, но поскольку мы были всего во я так как-то пропустил этот момент, хотя я тоже понимал что это такое очень странное. Я спутал, спросил Люмилу Ивановну темный, о том, что это вообще правда или нет. Она говорит, работаем, ребята, в таком духе. И э, все, Тарабани пришел приказ о том, что приходит на мы поняли, что да, у него не замораживается, и, конечно, было что думать, потому что, конечно, а мероприятие это все, ну, как бы. даленка это как бы смерть мероприятия и когда мы начали обсуждать, что делать, первое, что был культманс, то есть мы мероприятие, мы не канал, мы не видеоканал. Если приходить на даленку, это будет видеоканал. И мы начали что-то придумывать. Вот как-то что-то придумали как онлайн-концерты в Инстаграме, концерты из дома уже в полно полноценной трансляции. И разные такие активности в соцсетях, то, что мы смогли придумать. Дальше потом был еще вот у нас концерт «Победа» тоже снятый, как спектакль на площадке. Ну и потом был финал у Унивидения, который вроде без зрителей, в дистанции, но прямая трансляция полноценная, то есть у нас было много просмотров, постоянных зрителей, то есть вроде как потихонечку так как-то удержали.
2: И на самом деле ваш опыт, он действительно крутой, потому что вот в тот момент, когда удаленка пришла, я сама, как организатор недели устойчивого развития, столкнулась с тем, mm -hmm. что мы просто ее отменили, потому что это было нереально перевести на удаленку все то, что мы готовили вочно. И то, что вы провели, это здорово.
1: Это было дело в принципе провести. То есть я понимал, что все идет к тому, чтобы отменить, конечно, но я нет, нет не потому что немножко к этому очень долго, очень много всего было сделано. Плюс ну, такой имиджевый флагманской операции, как мы заявляли, его но не могу быть отменено никак.
2: Давай вот в двух словах расскажи, что такое унивидение, для кого это, почему мне как студенту нужно его смотреть? <связь> не нужно, это не обязательно. <связь>
1: но, вот, но так или иначе мне будет очень приятно всем нам, кто организует. Это унивидение созвучно с Евровидением, естественно. И это аналог Евровидения на территории СБГУ, то есть когда каждый факультет как страна, которая представляет своего участника, который борется за честь этой страны-факультета в, в вокально-музыкальном жанре. Так, ну, конечно, мы смотрим номер, и все это делается. А По-серьезному, вот, есть жюри, есть зрители, которые голосуют, каждый... приятно видеть, когда участники и песни отражают специфику факультета, такое тоже бывает, то это как бы есть у невидение. Почему надо смотреть? Ну, во-первых, потому что мы поболеть за факультет, в в будет показывают себя, потому что они сами выбирают участника, сами выбирают песню, не ставят номер, мы к этому не прикасаемся. Плюс к тому, что, в принципе, это довольно большое шоу. Ну, мне кажется, довольно качественное шоу.
2: Как выбирали членов жюри?
1: То, опять-таки, мы максимально должны быть открыты, правильные и так далее. Ну, не выбирали, какие слова слова у надо сказать было бы. А у нас есть отдельный блок работы, организа организаторский блок, и они обеспечивают то, чтобы каждый в факультет, помимо участника, выдвинул еще 5 человек 5 членов жюри. То есть на каждом факультете есть ответственный факультета, который занимается тем, чтобы был выбран участник, который занимается тем, чтобы был поставлен номер участнику, и который занимается тем, чтобы факультет выбрал 5 членов жюри, которые впоследствии оценят и глашатый, которые потом скажут эти баллы в прямом эфире. Естественно, в киберовидении. Да, вот. Естественно, факультет выбирает эти, этих людей, и у нас 5 членов жюри от каждого факультета, там больше 100, там чтобы 120, а членов жюри оценивают и которые вы видите в прямом эфире. Она честная, откровенная и
2: Правильно. А вот опыт первого, получается, запуска, то сейчас будет двадцать один, то есть да. это уже второй запуск. А первый запуск, какие были именно сложности в плане работы с участниками и работы с жюри, потому что масса-то огромная, а все это ушло в удаленку. Как?
1: Скажем так, вот с жюри был минимум проблем, на удивление. Спасибо тем, кто работает с жюри, в принципе, спасибо с ними жюри, которые довольно-таки очень хорошо подошли к этому вопросу. Но так иначе, если у нас было 20 два участника изначально, по-моему, было 24, 24 жюри. То есть они, даже некоторые факультеты, которые не участвовали, они так иначе дали нам баллы. В этом плане с жюри было все окей. С участниками, конечно, много всего разного. Люди разные, люди творческие, люди, скажем так сказать, понятное дело, что у нас не все идеально получается из-за того, что техническая сторона страдает, страдает некоторые организационные моменты из-за постоянных переносов и орг-моментов. Конечно, никому это не нравится, и бывают некоторые недовольства, бывают некоторые несостаковки по оборудованию, стыковки по расписанию.
2: Расскажи, насколько знаю, был самый стрессовый момент, как раз запуск невидания, потому что уже все было готово, участники репетировали и так далее, и вышел как раз в день первого тура, как это правильно, ну, указ? Указ,
1: о дистанционном обучении. Да-да-да,
2: что все уходит в определенку и ничего нельзя делать.
1: У нас как планируется, это был 13 марта, когда мы узнали, что был приказ такой, это был первый полуфинал, он прошел успешно, отзывы были потрясающие, все мы такие на коне, все хорошо, мы даже сказали, что в через неделю в пункте, а, не встретились <смех> за спойлер Вот. Но, в принципе, конечно, все увидели этот приказ, мы объяснили, что так и так, до лучших времен. Мы, мы нет. Мы сказали, -сказ -сказ -сказ, что мы не отменяем, мы не видим Потому что некоторые мероприятия. В Куте, там они сразу сказали, что меняются мероприятия, ибо ну, это невозможно было. Я сказал сразу, что мы не отменяем, пока что, конечно, мы переносит. на мой месяц, и мы сказали, вот готовимся к маю. Не очень были отзывы участников, там, понятно, сессия, там был КР, и прочее, мне был за счет диплома, Но немножко не до этого. Но мы пока поставили на понимаете что там что-то еще сдвинется, скорее всего. В общем, и целом, довольно спокойно перешли. Обидно было, но перешли. Но у нас, правда, 10 апреля должен был финал, быть, и мы провели тогда онлайн-концерт, участники никаким невидением, просто попели в Инстаграме, в прямом эфире. Одна девочка перепела на суткинула по алгоритмам Инстаграма из-за прямого эфира. Но, в общем, в принципе, как выжили, справились в этом плане довольно-таки неплохо.
2: Что планируете на весну вот, на новый сезон?
1: В принципе, планировать пока сложно, пока только не не из такого прям откровенного, что точно нам надо делать и всеми правдами и неправдами. Вот. Планировался у нас день моды, но к сожалению, мы перенесли его вот на осень, потому что пока что в данном реалиях его сделать невозможно. С невидимой весну это прежде всего два полуфинала и финал. Я надеюсь, что получится жеребьевка. Сделать это будет для мероприятия. Но опять-таки это будет, скорее всего, полностью в дистанционном режиме, но я надеюсь, что нам. Позволит допустить в зал хотя бы группу поддержки участников, которые поддерживали ребят. То есть, на сцене очень приятно вступать, когда есть, аплодисменты и в принципе овации то есть, тоже поддерживают. Когда был сейчас 20-20 финал, мы оргкомитетом максимально как могли кричали, поддерживали, аплодировали. Надеюсь, что это помогало.
2: А расскажи вот с внутренней кухни, какие отделы, куда можно присоединиться ребят? А
1: в основном это, конечно же, блок-концепт, который разработает сценарий всех шоу, прорабатывает номера и ищет тех, кто будет выступать в интервал-актах. Интервал это то, что у нас между конкурсной программой и наложением баллов. То есть какие-то номера от комитета. Вот с участниками это работа с теми, кто у нас участники, то есть это по их оборудованию, по их репетициям, по их подготовке, по попинанию того, что все было вовремя сделано и так далее. Блок жюри, естественно, который работает в жюри. и ну, дальше-таки, естественно, пиар, СММ, работа с тоже. тоже один блок. Техническая служба, блог съемка, это очень важная вещь. которая собрала больше всего положительных комментариев, потому что у нас было очень много видеоматериалов, открытки, рекламы, ролики, сама съемка по финалу, финал которая была организована, это все блок-съемка, очень большая работа ребята сделали просто и так далее. Конечно, волонтеры, ну и там еще пару, пару блоков есть. И они как бы, кажется, сам по себе функционируют, но поскольку все такие очень большие они между собой даже прикликаются, где-то взаимодействуют, я это координирую, как как-то вот так мы все это организуем.
2: Ну, то есть уточнить надо, что все это делают именно студенты, то есть да. сторонники в
1: Ну, скажу так, если брать жюри, например, блок жюри, сами организаторы, да, это студенты. А, и, конечно, при поддержке администрации, естественно, все это делается, но именно самоорганизация, да, это студенты. Но если брать сами жюри, стояло и из преподавателей, из унистичей, в администрации. То есть, не только студентов, это было очень круто. У нас даже некоторые, даже два факультета в прошлом году представили себе глашатые фэты преподавателей. Было очень приятно.
2: Красиво, да. То есть, вариатив такой большой, объективный осанка получается. А если говорить все-таки об организации, ну, правильно понимаю, в комитет уже набран? Или можно подключить там волонтеров, ребят? Могут куда-то?
1: Можно говорить, какая-то дата? Да, можно. Сегодня вот четвертое число, четверть-четвертое число, и, соответственно, у нас сегодня-завтра выйдет в наборе э, ребят в смс в PR, до, до набор то есть это в инстаграм в основном и в дизайн соответственно то есть и, я не знаю там продлится буквально до 9 февраля если выйдет наше интервью до 9 февраля то еще кто -то, услышав это успеет туда попасть но даже если письма не успеть пишите мне я тоже буду рад вас видеть соответственно мы ищем хороших ребят которые готовы поработать с инстаграмом с монтажом с дизайном и бывает такое что мы кого-то добираем по походу того что нам надо потому что не всегда ты там еще по не видишь, что будет потом. И как у нас был просто тоже ТЗ, когда ты пишешь по осени одно, а по факту, когда судится стационки, ты переходишь на полное ТЗ-заборотное настоящее, когда ты даже не понимаешь, что оно значит. Поэтому всегда надо следить за группой, и там всегда есть какие-то обновления, какие-то объявления, в том числе мы посокутикут мас. Всеобщее, мы не отдельно, как мы все-таки как-то стараемся быть в общем и целом все вместе, и всегда какие-то локальные мероприятия тоже ищут ребят, поэтому советую следить за себе ивент.
2: Ребята, следим за группой, пишем mm. Владу в личку, какие mm. мы замечательные, что мы хотим, и мы все можем.
1: Ну, я в не группы, стесняйтесь, писать мне в личку. Отвечаю я в основном.
2: Влад очень добрый, он всем ответит. Какие еще мероприятия? Понятно, ты говорил, день моды, возможно, еще
1: что? Могу сказать по прошлому году, потому что обычно не говоря о планах на будущее, особенно сейчас это очень сложно говорить, но по прошлому году это был у нас день моды, мисс в БГУ, но оно так очень отходит на другой план, хотя было очень круто сделано в 2019 году. То есть, плюс были мероприятия Коне Победы к 70-летию, которые недавно буквально в начале декабря вышел видеоспектакль, можно посмотреть, экзамен, экзамен перед экзаменом. И плюс были разные активности в сетях. Это посок COVID, и мы делали вот Танцую Россия. Это Конец России. Ребята из домов своих, из, где они сейчас там, жили во время ковида, танцевали и снимали себя на видео. Мы это копилировали как такой общий танец. И каникулы со суби когда э, люди выкладывали разные истории как они проводят свое лето, как они проводят свои каникулы. И партнеры брали самые интересные истории и дарили им подарки. Там всякие были игры, поездки на велопрокате, ну такого всего, разного такого плана.
0: заинтересовался мероприятиями, о которых говорил Влад, обязательно переходи в описание подкаста. Там я оставила все нужные ссылки и на спбгу Ивент, и на мероприятие в частности. Это был подкаст «Студент Мамины подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на Телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!